0: El lado oscuro.
1: Dicen que solo el 5% de los apostadores profesionales se pueden pueden vivir plenamente de ello. Hoy traemos a, a David Ojeda, que bueno. vive. vive de esto. O eso dice. Vive de esto. <risa> bueno, primero, gracias por venir, amigo. Gracias, por venir. Bienvenido. Está nervioso de cojones, pero vamos bueno. a relajarlo. Vamos a relajar aquí un poquito. Porque hoy vamos a hablar de eh, apuestas profesionales. ¿O qué preguntas, qué información me gustaría saber yo eh, bajo el punto de vista de, de un tío que se dedica y vive de esto diariamente, su día a día es hacer apuestas? Y ir al peluquero también. ¿no?
0: <risa> David, gracias por venir. Lo primero es descrito un poco quién eres, qué haces. Bueno, soy apostador profesional. Eh, mi día a día se basa en hacer apuestas, 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 apuestas y, y más apuestas. Bien. Eh,
1: vamos a primero a, a situarnos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llega una persona a ser, a, se dedica a las apuestas profesionales? O sea, ¿En qué momento de tu vida, y cómo comenzaste? Comenzaste con una, me imagino que como hacemos la gran mayoría, haciendo una apuestita eh, en el móvil. ¿Cómo empezaste tú y en qué momento decidiste que podía ser eh, tu futuro profesional?
0: Bueno, fue poco a poco. Eh... Por allá, cuando tenía 18 años más o menos, eh, siempre tuve un poco la mentalidad de que no quería vivir un poco como vivía todo el mundo. No quería tener un trabajo, ya, llámese camarero, barrendero, repartidor, lo que sea. Y, y empecé a probar, empecé a probar, empecé haciendo algunas apuestitas que salían mal, la verdad. <ríe> en esos momentos no, no me salían muy bien. Llegué a hacer varias locuras. Locura. Eh, metía 100 euros en la quiniela. También, por ejemplo. Porque la quiniela no lo recomienda. No, no, no. no. Yo, bueno, muy difícil, muchas variables, ¿no? Sí. Y es más, en ese momento tenía eh, la idea de que solo... O sea, una quiniela tiene como 8 columnas. ¿Mm. Vale, pues tenía la idea de que si te salía premio en la misma, en la misma papeleta, eh, no te daban sino solo el premio de una columna, no el de las ocho columnas. Entonces yo hacía varias papeletas, pero solo dos columnas por papeleta. Entonces imagínate yo llegar con 100 euros eh, de guiniela y... Varias papeletas, vaya. No sé si eran 50 papeletas o cómo. El... <risa> sí, oscura esa, tío. El de la guiniela se quedaba loco. Me, me, decía, me, me miraba y decía, ¿y hey, el loco este qué, qué está haciendo? ¿Dónde salió pero, pero bueno, hubo una vez que apostando 100 euros gané, no sé si 230 por ahí y vamos, yo todo flipado. Y yo, ah, a, que, a que un día me lo llevo, a que un día me lo llevo. A la siguiente vez ya... Volví a apostar, no sé si esos 130, lo perdí y ahí se quedó todo eh, con respecto a la quiniela. Pero, pero bueno, ya después pues fue poco a poco en realidad. Eh, hice un parón con el mundo de las apuestas, me empecé a trabajar y, y después más adelante fue cuando me llegó el momento otra vez de voy a, voy a intentarlo de nuevo, a ver qué tal. Y, y me salió.
1: ¿Y cómo te preparas tú para...? Para hacerlo, o sea, ¿en qué momento hiciste yo? ¿Aquí ganó dinero? ¿O ya ganabas dinero y paraste lo demás y te quedaste? ¿O poco a poco fuiste ganando dinero hasta que dijiste ¡Coño, esto puedo vivir!
0: Pues eh, empecé apostando el primer mes, no sé si gané unos 30 euros más o menos, el segundo mes unos 70, el tercer mes 90, el cuarto 150, el quinto eh, ya pasé a 300 y pico, y el sexto hice como 1500 euros por ahí. Ya después empecé a ganar más de 3.000 euros. Y dije, uff, aquí, ojito, que aquí me puedo, me puedo dedicar profesionalmente a esto. Y, y así fue. Yo realmente trabajaba de repartidor de agua en ese momento. Trabajaba de 8 de la mañana a 11 de la noche, más o menos. Porque encima de repartidor de agua, pues tienes tu comisión. Y entonces entre más repartas, más, más vendas, pues más ganas. Pues entonces llegaba a las 11 de la noche a mi casa, más o menos. Me duchaba, comía rápido y, y después me ponía a estudiar lo de, lo de las apuestas. así hasta las 3, 4 de la mañana y, y así todos los días. Dormía 4 horas, 3 horas y media más o menos. Y así, estudiando, 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 haciendo apuestas, haciendo apuestas, haciendo apuestas, hasta que dije yo, me puedo dedicar a esto. Dejé el reparto de agua, estaba por allá por Fuerteventura y dije, yo, yo nací aquí en Gran Canaria, entonces me voy a Gran Canaria porque siempre quise estar aquí. Y hasta ahora. Y, bueno, tiene, no sé, me imagino que
1: no ganarás todos los meses lo mismo, pero eh, eh, ¿cuál era tu, tu sueldo? Si dijiste, vamos, oh, ganaba 150, 1500, 3.000, eh, ¿cuál era tu
0: normalidad de un mes? ¿Cuánto podía ganar en un mes? fluctuaba demasiado. Eh, al final yo no me basaba en el sueldo mensual ni en lo que ganaba una semana, sino en el cómputo glo global de todo un año. Podía tener eh, varios meses que negativo, que tenía pérdidas. Pero claro. siempre y cuando yo compensase con los otros meses, al final es el cómputo de, de todo el año. Yo soy una persona que no, que no gasta más de lo que puede, que siempre intenta dejar ahorrado, que siempre, ¿sabes? Tengo ese control de, de riesgo por si acaso.
1: ¿Y cuánto has ganado un año?
0: En un año he ganado
1: entre 100 y 300 mil euros. Vale. De ese dinero... ¿Estás hablando de beneficio o ya con lo que le has pagado a.? Si tú... Hay que restar a,
0: a Apuesto, Hacienda, que sí. aquí en España, la verdad que se lleva. Entre más ganas, pues más se lleva, ¿no? Pero supera el 40% en grandes cantidades. Sí, el robo oficial. Eh, ¿dónde, sueles, ¿Dónde
1: sueles apostar? Apuestar, porque me imagino que hay bastante tipo de apuesta, ¿no? Pero apuesta deportiva es como el. el... Lo que yo por lo menos más veo es apuestas deportivas. ¿Sueles apostar a otra cosa que no sea deporte? Mm,
0: lo intenté con el póker, pero pero realmente apuestas deportivas y, y mayorida, mayoritariamente fútbol. Sí, es lo, lo que más controla. Sí. ¿O es lo que más dinero da? Eh, lo que más controlo. Vale. Pero y... si tengo que apostar a, a política. ¿Qué partido político va a salir ganador? Pues apuesto también a eso. O no lo lo sea, Todo lo que de dinero yo apuesto.
1: Pero es, las plataformas suelen ser de apuestas deportivas, ¿no?
0: Sí. ¿O hay plataformas de apuestas en general que hay de todo? Eh, hay apuestas deportivas, hay una sección de casino, hay una sección de póker. Eh. Eh, al final las páginas web pues Buscan, intentan diversificarse un poco y sacar la pasta de donde sea. ¿Y cuántas apuestas puedes hacer tú en una semana? En una semana puedo llegar a hacer más de, de 2.000 apuestas tranquilamente.
1: Dos 2000 apuestas son horas, ¿no? Son horas. Porque tienes que estudiar también un poco. Sí. Que, ¿cómo, sí. ¿Cómo te preparas tú para una apuesta? ¿Sabes ahora un partido? De Almería las palmas. No es tan, es tan sencillo. No sueles apostar porque. Hay y mucho, fíjate tú que no suel... corazón.
0: Y no te creas. He apostado. Y he estado en el estadio, en la grada y decir, va a meter las palmas sí o sí, o sea, es que se está viendo que va a meter la, la, las palmas, y tú sabes que en el estadio donde hay mucha gente no hay, no hay mucha cobertura, entonces no me hay. he visto yo subiendo las gradas hasta la punta <risa> arriba, pegarme en la pared y a ver si cogía la cobertura para apostar
1: y no, no suelas apostar en equipos que tienen sentimiento, pero bueno un, un equipo que no tenga sentimiento, ¿cómo lo analiza
0: miro todo, miro hasta el tiempo Sí, ¿o okay. qué? Los jugadores lesionados, el tiempo, todo. Joder. Y clasificación, si juega
1: en casa, si juega afuera, ¿no? Lo que más o menos todos creemos, pero... Exacto. No, no debe ser tan fácil, porque si no la
0: gente sí. ganaría más a menudo, ¿no? Exacto, no, no, no. No es tan complicado. Yo gracias a que tengo también un, como un, una ayudita ahí, un software, sí. que digamos que me ofrece todas esas estadísticas rápido que es un software público, privado, hecho por ti? Privado.
1: ¿Privado que entiendes mejor privado? Privado que lo que lo tengo yo. ¿Lo tienes tú? ¿Pagaste por ello por hacerlo o simplemente es una plataforma que accede a poca gente y tú pagas por estar ahí?
0: Tengo un amigo que, que, lo hizo, que y... es un informático muy, muy bueno y, y,
1: y me ofreció la ayuda. Bueno, de... al final esto es un poco la, la, la inteligencia artificial, imagino que va a ser parte
0: de este trabajo ahora, ¿no? Ya tiene, hacerlo, ya tiene que estar metido ahí, ¿no? La inteligencia artificial está metida en todos
1: lados, ya. Pero está en todos lados, tío. <risa> ¿Y crees que te va a influir a eso? ¿Negativamente? ¿Porque habrá más ganadores
0: o...? In... Uh, no te creas. ¿No? ¿No? No creo yo que sea tan fácil. ¿Cómo analizas el riesgo
1: para tomarte una decisión? ¿Qué momento dices
0: tú? Este es el riesgo que hay. ¿Apuesto por esto o no apuesto por esto? Yo es que no... Digamos que... Para mí no existe el riesgo. Eh, yo hago mu muchas apuestas, entonces mmm, no me afecta en nada que yo de todas esas apuestas pierda, por ejemplo, el 60% de las apuestas. No me afecta porque sé que al igual que hay semanas malas, hay semanas buenas también. Y, y yo hago apuestas con valor. Valor quiere decir, eh, tiramos una moneda al aire, puede salir cara o puede salir cruz. Si yo apuesto 100 euros a cara y tú me ofreces eh, 100 euros de ganancia, pues ahí es como la cuota justa, por así decirlo. Es la cuota 2, por ejemplo. Apuesto 100 euros, me llevo 100 euros. ¿Que los pierdo? Pues pierdo 100 euros. Es la cuota justa, la uh -huh. cuota 2, por ejemplo. En un 50% de probabilidades. Si yo veo que me ofrece, por apostar cara, una cuota 2,10... Quiere decir que si yo meto 100 euros, 100 por 2,10, sería 110 euros que ganaría. Mientras que si pierdo, perdería 100 euros. Yo a lo mejor creo que va a salir cruz, pero oye, el valor está en la cara. Porque me estás ofreciendo una cuota 2,10. ¿Me entiendes? Entonces a largo plazo, si yo hago esas apuestas con valor, voy a ganar dinero. De eso se trata. Estadística, probabilidad, matemática.
1: Lo, tienes, lo sueles tener en cuenta, ¿no? Que, que lo, lo que te ofrezca siempre sea mayor de 2, por ejemplo, más del doble.
0: No mayor de 2, porque ahí te estoy poniendo un ejemplo de un 50%. Sí. A lo mejor la probabilidad puede ser de un 40% y la cuota eh, tendría que ser mayor, ¿no? O podría ser una probabilidad de un 60% y entonces la cuota puede ser menor, puede ser de 1,90, 1,95. Entonces, dependiendo de la probabilidad, pues se apuesta con una mayor cuota o menor cuota, pero lo importante es apostar con, con valor. O sea, yo por mucho que crea que el Madrid le va a ganar a, yo qué sé, digamos, el... El Barça, ahora juega contra el Barça. Ahora juega ah, contra el Madrid Barça, justo, sí. <ríe> vamos a decir, no vamos a decir el Barça, vamos a decir eh, la Morevieta, por ejemplo. Sí. Madrid a Morevieta. Eh, todo el mundo diría, Buah, va a ganar el Madrid... Va a ganar el Madrid va a ganar el Madrid. Sí, pero si el Madrid se paga a cuota 1.05, por ejemplo, ha puesto 100 euros, me gano un 5, el riesgo es demasiado. O sea, yo creo que la, la cuota está muy. O sea, el riesgo no
1: es demasiado, pero lo que ganas no vale la pena coger, 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 correr
0: ningún riesgo, entiendo, ¿no? Ahora, si te pagan, si están todos los jugadores del Madrid y te pagan una cuota, digamos, 1.90 o, o hasta incluso 1.80, eh, teniendo todos los jugadores disponibles y demás, pues ahí hay valor. ¿Y apostarías por
1: el, la de valor? ¿Te lo jugarías? O sea, apuesto... Ese es tu trabajo, decir, bueno, yo, yo como no me da igual
0: perder o ganar, pero si gano voy a ganar mucho si gano voy a ganar una mierda
1: voy, sí. voy a tener... Siempre
0: apuesto con valor, da igual que sea una cuota 1.90, que sea una cuota 1.50 que sea una cuota
1: O sea, primero Uno. tiene que ver una cuota con valor pero luego entran en, en, en juego otros aspectos, ¿no? Como diciendo tú pues creo que va a ser muy difícil o oh, ya cuando tiene valor ya, ya te lo estás pensando Siempre
0: Ya, me, ya me, lo, me lo pienso desde que haya valor Ah, o sea, yo por mucho que, que vea un partido que diga, este va a ganar sí o sí, si esa apuesta no tiene valor, yo no apuesto, porque a largo plazo, a lo mejor ese partido, tengo razón, que la intuición eh, acierta y, y, y gana el equipo ese que estoy pensando que va a ganar, pero si no es con valor a largo plazo, ahí la, la matemática te va a, a causar efecto y vas a perder a largo plazo. Y, cuando
1: las apuestas tienen mayor valor, suele decir que se, se presupone que hay una diferencia muy
0: grande entre ambos equipos, ¿no? Mm, 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 mm. No, no tiene por qué, porque cuando hay una diferencia muy grande entre ambos equipos, pues... Claro. Eh, la cuota va a bajar, ¿no? Yeah, cuando Entonces, es muy cuando es muy...
1: Se presupone que sí va a ganar, claro también baja porque también me imagino que da un poco en plan ya han apostado
0: 100.000 personas, empieza a bajar la cuota. Claro. O sea, porque yeah. el, el, el mercado va que baje la cuota. Las casas de apuestas funcionan de la siguiente manera. Las casas de apuestas también tienen estadísticas, también tienen sus programas claro. que, que saben este equipo gana mucho en casa, este equipo pierde mucho fuera, eh, este equipo... Le faltan los mejores jugadores porque están lesionados. Todo eso lo tienen en cuenta ellos también. Entonces te colocan la cuota a razón de, de la estadística que hay, de, de la probabilidad y demás. Y eh, te la colocan aquí y después hay como una balanza. La gente va metiendo peso en un lado o en otro lado. claro Entonces ahí va bajando, subiendo la... Oferta y demanda un poquito sí. en lo mismo. A lo mejor te coloca dos, eh, vamos a suponer un, un partido muy igualado, vamos a suponer Madrid-Barça, pero vamos a suponer eh, que es de básquet, que no es de fútbol. Entonces, o gana uno o gana el otro. Vale, pues vamos a suponer que está tan, 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 tan igualado que te colocan las cuotas de mm, 1,90 y 1,90. Vale. Pues a lo mejor la gente cree que va a ganar más el eh, que va a ganar el Madrid. Y pues la cuota del 1.90 claro. del Madrid va bajando. 1.85, 1.80. Y la del Barça al revés. 1.95, 2. Entonces eh, se balancea un sí, poco. Sí, claro. Pues, cuando está
1: en el juego, si marca un gol en Madrid, está, está sube esta cuota. Pues sí. Ahora que este hombre gana va a ser más difícil este equipo. Bien, eh, la, eh, la apuesta que recuerdes con que haya ganado más pasta. No la apuesta en sí, sino el, el dinero que ha ganado.
0: Pues mira, eh, no tengo una idea clara de, de, de una apuesta en sí o de, de, de una cantidad que, que yo haya dicho, vaya, ¿a cuánto gané? Sí, al menos un fin de semana, que haya ganado más de mil euros o lo que sea, pero son tantas apuestas que no, que no es que diga, yo tengo en la memoria esta apuesta que gané tanto dinero no Igual que con, con las pérdidas Seguro que habrá alguna apuesta que haya perdido Entre 10 y 20 Al igual que en ganancias Pero no es que la tenga en mente Porque a mí tampoco es que me afecte mucho Cuando gano mucho, o cuando pierdo mucho Al final, esto es el cómputo global Y
1: me imagino que ganar una cantidad en una, una cantidad muy alta en una sola apuesta Es complejo, ¿no? Tienes que poner ahí muchísimas variantes para que te gane por X dinero Ganar 100.000, 200.000, 300,
0: 300.000 euros me imagino que es muy complicado no Que se dé esa posibilidad Hombre, tienes que ap apostar mucho dinero Para eso O tener una cuota súper alta Con menos dinero Y te sueles arriesgar Tú ¿cómo dices tú, voy a apostar aquí 10.000 euros O suele ser muy comedido Suelo hacer más apuestas Con menores importes ¿Dónde sueles apostar? En físicos. Locales físicos. ¿Por qué? Porque tengo mi cuenta cerrada. Mis cuentas cerradas. En varias casas de apuestas. ¿Y por qué tienes las, las cuentas cerradas? Tema más complicado. Eh, las casas de apuestas funcionan de la siguiente forma. Y esto no lo sabe mucha gente. Cuando tú ganas dinero, la, la casa de apuestas se queda... Se queda con, con el detalle y dice, ojo, que aquí hay un jugador que nos está quitando mucho dinero, porque al final quien le está ganando dinero es a la propia casa de puesto Entonces ellos lo que hacen es que te cierran la, el usuario. No te quieren ahí dentro, no quieren que, que les esté ganando dinero. Y eso es lo que pasa con ellos. Ahora, si tú vas, te abres un usuario y empiezas a perder, 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 te van a dejar el usuario abierto. Que sigas perdiendo, que sigas perdiendo. Ahora si tú eres ganador, pues te cierran la cuenta. ¿Y hasta qué punto es legal que te cierren una cuenta? Hombre, para mí es totalmente ilegal. Para mí, eh, o sea, ¿por qué la gente que pierde dinero le deja al usuario abierto y la gente que gana dinero le, le cierra al usuario? Entonces, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, solo puedes ganar tú? ¿O de qué va? Y después te vienen con temas de ludopatía. Tanta ludopatía que hay y, y resulta que a la gente que pierde dinero no le ofreces ayuda y, no sé, eh, gente que igual lo está pasando mal, ¿no? Porque apuesta y, y pierde mucho dinero, se gasta dinero del que no debe y demás, no le ofreces ninguna ayuda. Ahora, el que gana dinero, no te queremos aquí, te cerramos al usuario. Sí,
1: para ellos ludopatía es el que pierde pero no el que gana me imagino claro. que al final si lo hacen es porque pueden y porque ganan más que pierden si alguien lo denuncia. Eh, y el, no, no sé cuántas
0: denuncias habrán tenido. El Estado también las ayuda, es lo que pienso yo. El o, o el gobierno no se entera muy bien de, de todo este tema, porque eh, si yo tuviese la cuenta abierta, por ejemplo, y te lo digo con la boca bien abierta, podría ganar más de medio millón de euros al año. Imagínate lo que me cobraría el Estado con ese más de medio millón de euros al año. Entonces, que tú le permitas a la casa de apuestas que me cierran el usuario, estás perdiendo dinero, tío. <risas> me imagino
1: que en, habrán, eh, como todo intereses, aspectos legales, le, es como si haces una, tú haces cualquier acto ilegal. Pero lo que has hecho te supone mayor beneficio que la propia multa. Pues si yo pongo esto aquí y a mí me obtengo un beneficio de 100 y la multa es de 50, pago la multa y he ganado 50. Yo pongo que va un poquito por ahí, oye, te cierro la cuenta. Si tú me denuncias, llegas a un punto porque te van a reventar la burocracia, a aburrirte, como pasan muchísimos aspectos y al que llega al final ganará algo a lo mejor, pero para ellos como dices tú, como son para ellos son apuestas pues mira, de dos millones de cuentas que he cerrado, cinco han ganado ¿cuánto dinero ganamos? pues mira hemos ganado muchísimo más cerrando cuentas que, de, que aceptando denuncias y pagando denuncias, al final esto estos dinero le, le valdrá más la pena
0: Claro, claro. A ver, eh, desde el punto de vista de, de las casas de apuestas, la verdad es que la decisión es muy inteligente, la de cerrar lo, el usuario, porque mucha gente que a lo mejor eh, venía ganando dinero, que, que eran buenos jugadores, pues se han visto con, con esa barrera, con ese muro y, y mucha gente, digamos que hay poca gente incon, inconformista. Yo, por ejemplo, siempre soy de, me pones una barrera, la atravieso. O sea, me puedes poner lo que sea por delante que yo paso sobre, sobre ella. Entonces, yo ya denuncié a las casas de apuestas, he denunciado. Eh, la primera vez me salió favorable, eh, me tuvieron que reabrir la, la cuenta. ¿Y no te indemnizan? No te indemnizan porque son apuestas y al final eh, se rigen entre, entre que podrías haber ganado o podrías haber perdido, ¿me entiendes? No. Entonces no te indemnizan. Pero bueno, me la, abrí, me la reabrieron un momento, unos ocho meses por ahí, saqué todo lo que pude, <ríe> le saqué el jugo, y después se inventaron otra cosa. Después me la volvieron a cerrar y ahí tuve que volver a demandar. Y así, esa es la lucha constante. ¿Y actualmente? Actualmente
1: la tengo cerrada. ¿Y lo tienes demandado? Sí. Vamos así, la vuelven a, a reabrir. Hablando de ludopatía, eh... Normalmente las personas ludopatas no saben que lo son, llegará un momento que lo sepan, pero es una enfermedad y no saben que, que son. Entonces, tu caso, ¿cómo sabes tú que no has cruzado esa, esa raya?
0: Porque no dependo de lo que gano de lo que pierdo, porque no... <ríe> Hay mucha gente que apuesta... <ríe> E incluso se pone a ver eh, la pelotita, cómo va de un lado a otro, a ver si marcan gol, a ver si hay un córner. Yo no dependo de nada de eso. Yo me olvido, yo apuesto y me olvido. Es más, muchas veces eh, no sé ni qué equipos son. Simplemente miro las estadísticas, <risa> veo, veo que hay valor ahí y digo, para adelante, aquí hay valor y aquí a largo plazo vamos a ganar dinero. Entonces no dependo de nada de eso.
1: A nivel social... ¿Cómo te trata la gente cuando sabe que eres apostador profesional?
0: Hombre, la verdad es que a la gente le sorprende bastante. Porque no es algo común. No es algo frecuente. Yo realmente no conozco a nadie en, en toda Canarias que se dedique al mundo de las apuestas. Eh, me han comentado de. Tengo un amigo que también se dedique. Y yo les he dicho. ¿Y le han cerrado la cuenta? No, él no me ha dicho nada. Entonces que no gana dinero. <risa> Entonces que no gana dinero porque si no ya le hubiesen cerrado la, la cuenta. Yo soy el, el primer y único demandante en toda Canarias. En demandar a, a, esto sí lo puedo decir, a B365 y a Betfair, por ejemplo. Entonces, pues... Dos cojones.
1: Estás a favor o en contra de que se legalicen las apuestas. ¿Cree que aporta aporta vale. o resta?
0: La, las apuestas son legales.
1: Aquí, pero en general, cada país, cuando hay sitios que son ilegales, eh, ¿tú te, te cree que es mejor para el país que, estén, que sean legales? Porque hasta hace no muchos no eran legales. Yo creo que es mejor apuestas.
0: que sean legales, pero siempre y cuando hagan las cosas bien. Porque hablando un poco de lo que estábamos hablando de ludopatía, por ejemplo, el gobierno ha intentado controlar un, un poco eso y han metido como ciertas restricciones. De ciertas restricciones no, sino que le han dicho a las casas de apuestas que, oye, si hay una persona que pierde eh, más de, a ver, no recuerdo bien si era 550 euros, vale, si pierde 550 euros, pues ya a esa persona eh, le puedes dar una llamadita, le puedes dar un toque de atención y decirle, oye, que has apostado mucho últimamente, has perdido, eres consciente, te hacen como un control de... De ludopatía a ver si tú eres consciente de lo que has perdido, de lo que... ¿Qué pasa? Que las casas de apuestas están jugando, a están jugando con eso a favor, ¿me entiendes? Entonces, como el gobierno no es consciente de quién realmente está apostando ese dinero de quién está realmente perdiendo ese dinero, las casas de apuestas lo tienen calladito. ¿Estás perdiendo el dinero? Pierde, 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 pierde. Ahora, cuando llega una persona que a lo mejor va 2.500 euros en beneficio, y resulta que tuvo una raya mala ahora de, de que perdió esos 550 euros, esos 600 euros, pues ahí te dan el toque. Te dicen, oye, eres consciente que de que... Ta? Y te restringen la cuenta, o sea, no puedes apostar. Aunque hasta que perdido. Tengan... ¿Cómo? ¿Por qué te restringen la cuenta? Porque tú has tenido, vamos a suponer, que haces eh, 11 apuestas de 50 euros. Esas 11 apuestas eh, de 50 euros, que son 550 euros. Las has perdido de vida eso, eso pasa. Igual que pasa en el casino que eh, apuestas rojo y te sale negro, 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 negro. Ha pasado. Más de, más de... El otro día me dijeron que hasta una vez que pasó, no sé si 27 veces. No sé. No soy consciente tampoco de, de todo eso. Pero vaya. Eh, eso. Tienes una serie de, de apuestas perdidas de, de más de 550 euros. Pues ya eh, las casas de apuestas tienen el derecho a a restringirte la cuenta y darte esa llamadita de atención y, y mientras tanto tú no puedes apostar, mientras tú tengas la cuenta restringida. ¿Qué pasa? Que ellos lo aprovechan. Ellos a lo mejor hay una vale. persona que está perdiendo dinero y, y no le meten esas restricciones. Ahora, ven una persona que es buena, que está ganando 2.000 euros, 3.000 euros y de repente tiene esa rayita y aprovechan esa base para restringirle la cuenta y que no puedan seguir ganando
1: entiendo a dónde voy. Sí, 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 no, lo entiendo perfectamente. Ah, este tiene una probabilidad siempre de beneficio. Ahora que pierde, aprovecho y le, 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 le ahora, corto el Ahora bifo, que has perdido
0: eh, esa rayita de 550 euros, esa ray, uh -huh. rayita de 600 euros... Y a los que euros. pierde
1: luego le dan pluses hoy y te damos un bono de... Una, te, te dan una apuesta ganadora. O sea, te envían una sí, propuesta sí, de la, eh, apuesta. Me acuerdo que había un bono de 5. Si marca vence más, o si marca ben si, si marca vence más, eh, y en el momento de vence más estaba en racha total y siempre ganaba todo el mundo, pero claro, te daban una porquería, te ponían un tope, porque yo recordaba que quería apostar ya, había apostado aquí todo lo que tengo, no me dejaba. No, tienes un tope de 5 euros para apostar por él, no puedes claro. apostar en 200. Uh -huh. eh, ¿Vives bien como apostador profesional.
0: ¿Consideras que tienes una calidad de vida? Vivo muy bien. O sea, vivo como siempre he querido. Como siempre soñé desde pequeñito. Todavía puedo escalar más arriba. Y ojalá escale más arriba. Bueno, ojalá no, lo voy a conseguir. ¿Fiscalizas en España tú? Sí. ¿Por qué? Porque no... Desgraciadamente vivo en España. Bueno. Ojalá pero... viviese en Andorra y... y ahí... Bueno,
1: pues puedes vivir en Andorra, ¿no? ¿No te lo has planteado? Me lo planteé cuando tenía la, la, la cuenta abierta, pero desde que me la cerraron ya... Claro, ahí te condiciona demasiado. Claro.
0: Dado que actualmente tienes tus cuentas cerradas, ¿cómo ejerces tu profesión? Actualmente voy a locales físicos, y apuesto puesto ahí. Y después, sí que esto va un poco independiente de, del tema, pero actúo un poco de justiciero. V de Vendetta. Sí, lo tengo tatuado yeah, yeah. aquí, lo de V de Vendetta. Eh, y es que como me cerraron los usuarios y demás, me jodieron bastante ahí. Digo, sí, prepárate, ahora te vas a joder tú porque no me voy a quedar quieto. Voy a actuar, pero voy a actuar en la sombra. Como la gente sabe que soy muy bueno apostando, pues me preguntan, oye, David, ¿una apuestita para este fin de semana? Eh, dime parte, ya está, para ganar un poco de dinero. Les, les digo, les digo, y así, pues oye, ya voy jodiendo un poquito a, a la casa de apuestas, ¿no? Ya que ellos me, me jodieron a mí.
1: Y, y así es así como, como actúas. Si tuvieras que apostar por el Barça-Madrid este fin de semana, algo tan igualado a priori. Ya no como apostador, porque al final no los has estudiado ni nada. No, pero. No
0: apostaría. ¿Nunca? No apostaría. es tan igualado? No, sino que no suele haber valor eh, en las ligas conocidas porque las casas de apuestas tienen acceso a más estadísticas en las ligas conocidas. Prefiero apostar en la quinta división de República Checa o, o en la liga de Ruanda... Que, que en las ligas conocidas, en Champions, ahí se pierde mucho dinero. Está so, bueno eso, so, ahora,
1: ahora que todo el mundo cambie un poquito el <risa> tema. Bueno, hay una polémica actual porque hay una empresa de apuestas eh, patrocinando a un streamer, me imagino que habrán más, pero uno en concreto una polémica porque echa un, echa, choca un poco con, con a quién estás eh, patrocinando, que es un streamer que en su gran mayoría sus espectadores o seguidores son menores de edad. Entonces, choca un poco porque, ¿qué estás buscando Casa de Apuesta? Empezar a meter en el mundo de, del juego a, a chicos menores de edad que también son más vulnerables, más vulnerables son más fáciles de manipular.
0: Eh, ¿Tú qué opinas al respecto de esto? Me parece feo. <risa> Tanta ludopatía, tanto que quieres evitar... En... No sé, a mi cuenta había una norma por ahí, una ley que sacaron nueva de que no podían poner eh, locales físicos cerca de los colegios. Y estás permitiendo esto a un streamer que la mayoría de, de seguidores son, son niños, son menores de edad. Es que me
1: imagino que tendría que ser complejo, ¿no? Porque también depend dependerá de cómo te estoy pagando, mediante qué país dónde, te, dónde tributa esa persona oye, en este país no es ilegal total, tu publicidad como es online llega al mundo entero o sea, puede que sea ilegal apostar en, en Ruanda eh, como dices tú ahora, creo que dijiste Ruanda pero total, el YouTube se, se puede ver en todos lados y si ves a esa persona y está patrocinando eso, llegas a todo el mundo me imagino que ahí es donde está ¿quién, quién gestiona eso, qué país que la Unión Europea, quién y después, lo que te decía antes Vale la pena patrocinarte a ti y ganar 300.000 usuarios pero y la multa me meten digo, bueno, igual lo voy a ganar con los 300.000, pero multiplicado por 4. Ahí está ese Siempre el, las empresas
0: juegan con eso, buscando ese beneficio. Claro, y posiblemente el streamer también esté en otro país, residiendo en otro país. No tengo ni idea de qué streamer es, la verdad, pero si, por ejemplo, está en Andorra, a lo mejor Andorra tiene unas normas, unas leyes diferentes a España también. Entonces dependerá un poco de, de cada país, pero sí que es un poco feo. Ya no por parte ya de, del gobierno, que también sino también por parte del de streamer. Tú sabes a, a qué seguidores tienes, ¿no? ¿Por qué haces eso? Hay miles de formas de, de ganar dinero, ¿no?
1: Para finalizar el tema de apuestas, que ahora nos vamos a, ir a otro tema, te iba a preguntar si ahora mismo tuvieras la posibilidad de ejercer otra profesión en la cual te sintieras totalmente pleno y realizado, ¿cambiarías la
0: profesión? para nada, o sea, que ahora me pongo a pensar y es que vivo de lo que quiero, vivo como quiero, o sea tengo libertad financiera no dependo de un jefe, no me quiero ir de vacaciones mañana, me voy de vacaciones mañana, o sea, vivo la vida como realmente quiero como cualquier persona le gustaría vivir, entonces no, no lo cambiaría por nada
1: Puedes ejercer tu profesión donde quieras también no te puedes ir a, a y Bali te... y ejercerlo. Sí, en teoría sí. Si tuvieras la cuenta abierta, claro.
0: Ahí está el tema.
1: <ríe> Bien, pues ahora nos vamos a ir al tema de la Manager League, porque evidentemente no vamos a dejar de hablar de este tema. Siendo tu manager de, de uno de los equipos, él es manager de uno, yo soy de otro. Jornada uno nos enfrentamos. Uh. Ya sabía lo que hay que... Empieza con una derrota, pero... Sí, ¿tú crees? <risa> no lo sé, no lo sé. No, es, no, la verdad que no es lo que más me preocupa. Eh, me alegra que nos haya, nos haya tocado en el sorteo <risa> enfrentarnos, porque debido a la manager, el día hemos cogido una, una buena relación. Malera en ese aspecto. Eh, eres co-manager, compartes, por lo menos en el nombre, eh, porque yo no personalmente no lo he visto todavía con muy color. Todavía no hemos coincidido con él en ninguno de los actos que ha hecho la Manager Lee. Siempre te he visto como, como cara visible de, de, del equipo que ahora se llama Canary King, ¿no? Sí. De Las Palmas King pasa Canary King.
0: Tenemos una bomba preparadita ahí, por bueno, eso cambiamos, cambiamos. Yo sé ¿no? cuál es la
1: bomba, pero quiero que la digas aquí, por supuesto. No, no puedo decirlo,
0: todavía no puedo decirlo. ¿Temes, ¿Temes que te lo quiten? No, no temo que me lo quiten, pero quiero soltarlo de, de otra manera. Está guapa aquí, joder. Hay darle una
1: primicia aquí en el podcast. Yo creo que es una buena primicia. Bueno, tiene un,
0: me lo guardo, jugador, me lo un
1: jugador que quiere traer... Que tiene nombre, que... Aquí en Canarias, sobre todo, tiene nombre. Bastante y, nombre. Y sería ah, muy guay, sí.
0: Yo creo que cuando lo suelte, eh, todo el mundo se va a quedar flipando. Va a decir, uh, lo que yo mire. creo que
1: sí. Creo que sí que que siendo quizás el más potente Jonathan también que ese es el jugador más potente que no puede jugar en la manager league o por lo menos no puede jugar de manera regular en un equipo porque él sigue siendo profesional eh, espero que algún día sí pueda meterse en el campo eh, no siendo ese el que pueda fichar pues yo creo que sí actualmente incluso por estado de forma puede ser incluso de los más interesantes Vale, sí. vale. Estoy a la expectativa, si tú no puedes pues le pegaré un toque yo, ya lo sé pues yo <ríe> estoy a la espera, bueno Manager League, el que no lo conozca la Manager League es la Kings League Canaria para un rápido resumen Manager es la Kings League Canaria eh, evidentemente eh, está en pañales, no está en inicio, está arrancando eh, aunque comienza bueno, este podcast se publica este domingo estamos a jueves, se publica el domingo. Bueno, pues la liga comienza el 4 de este mes, del mes que viene, noviembre. Y estamos yendo todos a rápido y deprisa porque nos queda poquito. No solo el organizador que está ahí a tope, sino nosotros con los equipajes, con los equipos, estamos eh, corriendo presentaciones. ¿Qué supone para ti este proyecto?
0: Eh, sueño, ilusión. Es lo que supone. Eh, tengo muchas ganas de que salga todo bien y de, de ganarla, o se ha llovido por todas. Es difícil. <risa> Está difícil. Somos 20, 20 clubes, pero... 20
1: clubes ya sabemos que hay unos cuantos equipos con un nivel bastante alto. Llovida por alto. todas. No, yo, y, y vamos a, a ir. Es
0: eso de lo importante es participar, lo dije en la gala, pero no, yo voy a ganar. <risa> <risa> lo importante es
1: participar. Es lo más importante. Porque si no participas no tienes opción de ganar. Por lo tanto, sí es verdad Bien. que lo más
0: importante. Del segundo nadie se acuerda, Ay, menos vaya. del quinto, del sexto, del séptimo, el que se acuerda es del primero. Así bueno, que... Yo
1: opino, yo soy más de satisfacción personal, yo disfruto por el proceso, lo vivo al momento y el resultado.
0: Tú ten tu satisfacción personal, que yo, yo quiero tener el premio.
1: <risa> premio de 150 mil euros. Bueno, vale. ¿Te ilusiona? ¿Te gusta? Eh, ¿Qué opinas, ¿Qué opinas del proyecto en sí? No, del, no de cómo está transcurriendo, sino este proyecto de juntar a jugadores y, e influencers con renombre?
0: Me opi eh, opino que, que es un proyecto bastante ambicioso y, y está muy chulo, está muy guapo. Solo hay que mirar un poco a la, a la Kings League, ¿no? Eh, se hicieron cosas grandes ahí y espero que se hagan cosas grandes aquí. La verdad que los canarios se están uniendo, todos ellos. Hay muchos muchachos eh, con bastante ilusión y vamos a ver qué... Ojalá que salga todo bien y que todos quedemos contentos.
1: Bien, para que te mojes un poco y te dejes de mariconada, porque estás muy, <risa> muy fantasía. <risa> <risa> Somos bonitos. <happy. risa> vale. Sin contar con tu equipo y sin contar con el mío, porque no vayas a quedar bien aquí ahora delante mía. ¿Qué <risa> equipo crees que va a ganar?
0: Uf. Hay un par de equipitos por ahí que...
1: Di tu opinión. Di, yo creo
0: este. O oh, pre, creo... Hombre, está Viera por ahí. ¿El equipo de Jonathan Viera? El, el equipo de Jonathan Viera está... Está fuerte. Y quién más, quién más. Bueno, el equipo de Tuto le ganó al equipo de Jonathan también en pretemporada. Ojito con ese equipo también. ¿eh? Y así, así, otros que me hayan dicho a mí, el, el de J-Star, el de Dani Travieso. Hay par de par de ellos que están fuertes. ¿Y tu jugador estrella actualmente? El mío. Es la bomba que tengo por soltar soltar El que viene.
1: El que viene. Tienes a Itami Artile fichado. Sí. Y sigue, sigue en el proyecto. A bueno,
0: Itami Artile, eh, en principio, lo tenía como fichado. Él no, no se iba a federar. Al final está jugando en Alguineguín y, y bueno, como solo se pueden dos federados, yo ya tengo mis dos federados. Eh, que son Rubén Zafra. Ya eso sí aquí en vivo y en directo. Lo acabo de soltar. Eh, es un pibe bastante, bastante bueno de Fútbol Sala. No, conozco, en... yo no lo conozco. Bueno, pues estuve en... en Italia. Ya lo conoceré en la... ya, ¿no? Ya lo conoceré. Pero ahí, que no. el día
1: 4 no pueda jugar, entonces. No,
0: a ver, ¿puedo, ¿Puedo jugar? Te...
1: Seguro que está fuera.
0: <risa> ya veremos, ya. Ya veremos, venga. Pero bueno, estuve en la segunda división de... de Italia de Fútbol Sala. Coincidió con varios campeones del mundo y demás de Fútbol Sala. Y, y la verdad que, vamos, jugadoras. Y después por otra parte está Angelo también, que es el delantero de Darguineguín, que no sé ni cuánto goles lleva ya en este inicio de temporada, que también es un killer nato. Entonces pues tenemos esos dos federados y después hay Tammy. Eh, como se ha federado y solo se pueden dos, lo tenemos ahí como jugador número 16 jugador, sabes que el número 16 es el famoso, conocido... Número la... 12
1: es, ¿no? Le pusieron el nombre, me lo estoy no, inventando yo. Yo ya no sé si creo, es... que sí, que creo, creo que como nombre va a decir el jugador número 12, aunque como tal no va a ser el número 12. No sé si me estoy inventando o eso es de la King Lee, lo estoy
0: mezclando la información. Como sea, lo tenemos de jugador estrella. Ese es, es nuestro jugador famoso, conocido, estrella, como lo quieras llamar, ese va a ser. Entonces, Oye, ya
1: me consta que hay varios equipos que van a traer gente bastante famosa, con renombre, no... Necesariamente futbolísticamente buena, pero sí con nombres a nivel nacional conocidos. Que yo creo que va a poner a la liga también un poquito en, en el punto de mira, eh, no solo en Canarias, ¿no? que ya sé que por ahí se oye, pero esto va a estar guay, va a estar guay para nosotros.
0: Hombre, eh, en mi equipo, eh, antes me dijiste que yo estaba haciendo un poquito la cara de visible ahí, que me estaba viendo más a mí que a, a Muy Coló. Pero ojito con muy colo, que si motivo un poquito a muy colo, pues tú sabes que él te puede poner ahí. Si, imagínate que se habla con Quevedo. Imagínate que se habla con, no sé, Mike Tower. Él tiene relación ¿Quién con, sabe? con Quevedo. Eh, sí. Bueno,
1: se pues sí, lo traiga. ¿Qué te digo Vamos yo? A ver, ojalá.
0: Ojalá. Ojalá. Vamos, sería.. Y, no. y, y tengo entendido que era bueno jugando al fútbol, que sí. era bastante bueno, eh. Sí. Sí, la Así que vamos a ver. <risas> <risas> Quizás te sorprenda algún día. Ojalá, tío. Ojalá. Imagínate Nosotros que sea el sido. primer partido.
1: Ojalá. Seguramente <risas> se lleva <risas> a la palma ese partido entonces. A Muy nivel visi eh, visibilidad. Ya veremos, ya ver lo que... No creo, lo que yo no creo que estés haciendo... Nosotros vamos yo a creo lo... que el primer partido no me vas a sorprender con nadie. Yo creo que no. Nosotros vamos a lo calladito. Yo Hablamos lo que en la azul, como dice bulle. Con peto, porque no tienes camiseta, creo que vas a venir... ¿Sí? No te descuides. <risa> 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 Espérate a ver. ¿Eh? <risa> Encholas ahí todo el mundo. Proma nah. <risa> eh, todo. Vamos con la pregunta a Quoran, nuestro, nuestro patrocinador oficial. Eh, va en base al dinero. Bueno, todo, todo este mundo va alrededor del dinero. Ellos son asesores financieros. Y la pregunta es si tienes dinero, tiene dinero guardado. ¿Es ese dinero tú lo inviertes eh, o lo inviertes en bolsa o haces un plan de pensiones. ¿Cómo, cómo manejas tu dinero?
0: No, 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 invierto, no invierto en nada. De momento con las apuestas me va bastante bien y, y, y todo lo que pueda... Pero ahorras, ¿no? Me dijiste que ahorrabas. Sí, eso siempre. Me gustaría invertir en, en inmuebles. Y últimamente ando mirando mucho en inmuebles. Me parece una inversión muy muy segura muy segura y a largo plazo. Pero ahí estamos. Ahí estamos mirando a ver qué se puede hacer.
1: Muy bien. Eh, ¿Libro preferido?
0: No tengo libro preferido. Me gustaría leer porque es que la verdad no leo. Me gustaría leer pero no, no, no tengo el tiempo para leer
1: músico, artista, cantante me gusta de todo
0: dos tipos de música Hay uno pero... que
1: por encima de todo no, Quevedo trabajando. me
0: está gustando mucho Quevedo, Mike Tower me están gustando mucho pero es que de, de repente te escucho eso que te escucho fondo flamenco que te escucho en el gimnasio me pongo eh, ¿cómo se llama? pongo brasileño o algo así que es muy pom, pom, pom. entonces escucho un poco de todo ¿Peli preferida? ¿Peli preferida? ¡Uf! No tengo ninguna así, pero hay varias que me puedan gustar por ahí, como, no sé, la de Sin Límites, por ejemplo. Mm, la, eh, la de Jordan Belfort, que esa es la típica de todo el mundo que le gusta. Eh, ¿Cuál es esa? El, ¿Eh? La de Low De Wall, Low Street. De Wall Street. claro. Ahora de Maestro. Entonces, hay varias... Me gustan mucho las pelis así como de de llegar a la sí, cima. gente que crece con Exacto, eso, ese de, tipo de de, de lobos de
1: lobo de tiburones financieros Exacto, vamos eso es lo que me mola a mí bien eh, serie preferida que ya la diferenciamos
0: serie preferida eh, tengo una eh, uf, ¿cómo se llamaba? La, el el hoyo la cueva no sé era una de que Dark. había un pasado de 33 años un pasado de 33 años el presente Dark, y después ¿no? un futuro de, Dark Dark Exacto. Es, esa es mi preferida. Después había otras series que, que me gustan mucho, como esta la de Harvey Specter, por ejemplo, la de la de Abogado, Suits ah, por ejemplo. Eh, después películas. No se acuerda de, de.
1: Él no se acuerda del nombre de la serie, se acuerda
0: de los, sí, de los sí. personajes. Tengo la una ahí, pero. <risa> que es más difícil cortar los personajes. Piggy Lane, Piggy Line, de, sí. por ejemplo, eh, Thomas Elby, ah, Es que me gustan mucho los personajes. Sí, aquí.
1: sí, de ese estilo. Sí. Bien. Comida preferida.
0: Comida preferida, pues mira es mm, básica por así decirlo arroz arroz con peyuga empanada y salsa de champiñones. <risa> Esto, es, es lo que
1: me gusta. Bien la ronda de preguntas lado oscuro ¿qué superpoder tendrías? Mm,
0: mm, mm, mm. A ver volver al pasado. No. Sí, volver al pasado y volver al...
1: en, en, en tiempo, ¿no? Como sea, un movimiento de tiempo, bueno. Dejar
0: en el tiempo, ¿sí? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? ¿Pero sabes por qué? ¿No? Porque sé los eventos deportivos que han ido pasando y, <risa> y, y apostaría dinero y, y hoy en día estaría... O, o invertiría en bolsa o en lo que sea y hoy en día estaría montado. Entonces, al final, como esa es mi meta, estar... Ahí de arriba en la cima, pues eso es lo que me gustaría. Ese bueno. creo yo que sería el superpoder.
1: Si pudiera cenar con un personaje histórico, vivo o muerto, ¿quién sería?
0: Personaje histórico. Bueno. No se vale tú quieras. una persona normal. Sí, sí, te mi abuela.
1: Bueno, el histórico, pero vale, si este es tu deseo. Tu deseo. Mi abuela. Falleció hace. Es no está en mi caso
0: uno, unos seis años o, o por ahí no lo tengo, ¿sabes qué pasa? que cuando falleció yo, yo la quería un montón, la amaba o sea, la mujer de mi vida y siempre quise hasta olvidarme de la fe yo, o sea, el día que falleció siempre quise, incluso coincidía con las fiestas de mi, de, de mi pueblo y, y es como un poco no la puedes olvidar la fecha. Un poco putada, ¿no? Que coincide con, con, con la fecha de mi vuelo. Porque siempre quise como olvidarme, no tener esa fecha como aquí falleció mi abuela. Pero pero sí. ¿Y qué le preguntarías ahí, a tu abuela? No es que le preguntaría nada. Una así? cosa
1: que te hubiera gustado decirle o.
0: Claro que la, que la amaba. Pasar más tiempo con ella. Muy bien. Nos
1: rompiste aquí un poco a todos, ¿vale? <risa> Pero me alegra, me alegra. ¿eh? Yo, que el tema que coincide con las fechas de tu pueblo y tal, que como te dije antes, lo de decirle el dinero que ganas o que parece que es feo, pues también creo que, que en un día a priori triste para una persona, porque parece que no pueda celebrarlo de manera con alegría, creo que también es algo que podríamos romper esa barrera de decir, oye, yo quería a esta persona y para mí ha fallecido, porque eso es inevitable, todos vamos a fallecer. En este caso, sí, una persona pues, de mayor edad, por lo tanto, logró vivir gran parte de lo que, por lo menos, es una persona que haya fallecido con 30 años, quiero decir. ¿Y por qué no eh, celebrar ese día? ¿Te acuerdas? Me recuerdo de ti y me, me encantaba y era muy feliz contigo y, te, y lo celebro. y, claro, y lo A lo mejor
0: sí. le hubieses preguntado a ella o le preguntas a cualquier persona y a lo mejor lo que te contesta es que disfrutes de tu vida claro. y... Que no estás triste triste por que ahí. Vives el el momento. Lo viviste, lo disfrutaste y esa es la suerte que tuviste. Lo importante es, si nos está mirando, hacerla sentir lo más orgullosa posible. y, y Exacto.
1: Bien, penúltimo es, ¿a qué persona nos podrías traer este podcast?
0: A mi socio y amigo, muy color.
1: ¿Crees que ahí? vendría?
0: Yo creo que sí. sí. Vamos a decírselo a ver.
1: <risa> bueno, eh, David, agradecerte este rato que nos haya dado esos conocimiento de apuesta Ahora cuando termine me voy a poner en el B365 y te digo ya. Eh, <risa> o sea, Angola, eh, séptima división. Y eh, Anore y yo estaremos haciendo esas apuestas. Creo que ha estado interesante. Hemos visto el punto de vista los conocimientos de alguien. Como dices tú, solo es el 5% a nivel mundial. O sea, es difícil que estés aquí. También es un privilegio y una suerte. Así que te agradezco esto. Y como te comenté antes un poquito la, el modo de despedido del podcast, mirando a tu cámara. Y oye, Tienes ahí un chaval de 15 años que le gustaría dedicarse a ser apostador profesional. En breves palabras, ¿qué le, qué le dirías?
0: Está bastante complicado, que el 5%... Eh, me lo tatué yo incluso aquí hace, hace un tiempo. Y, y ahora a lo mejor seremos un 3% por ahí, pero, pero bueno, que si ese es tu objetivo, pues para adelante. No hay, no hay por qué temerle a una barrera pero sí que ser consciente de que la cosa está bastante complicada y que hay que echarle... que ya le ¡Pinito, le... bueno. amigo!